0: Qual é, rapaziada, do Lombra Torta? Começando mais um episódio. Dessa vez eu tô ao vivo na Twitch. Eu tô com a live bombadíssima aqui. É, com as pessoas maravilhosas. Fizeram um pix aqui pra mim pra eu começar esse episódio. Então, se você tá ouvindo e quer me ajudar a continuar esse podcast, o pix tá na descrição, é meu e-mail. E tem o apoia.se barra lombra torta que já tem os apoiadores lá me ajudando todo mês, mesmo quando eu não posto episódio eles contribuem lá porque eles acreditam que eu não vou desistir disso aqui, não é mesmo? e se você gosta de ver esse podcast, pausa aí esse episódio vai lá no apoia.se e contribui nem que seja com um real, só pra fazer um teste ah, deixa eu testar pra ver se esse site funciona, aí tu bota um real assim só de galera, bota ali pá. e aí nós nós conversa. Bom, eu quero trocar uma ideia na real eu vou te soltar a vinhetinha, né? Um, dois, três e vinheta. Ombra torta. Excelente vinheta. Então, pessoal, eu quero trocar uma ideia que esse semestre eu tô fazendo uma matéria que chama Introdução à Pesquisa em Música, que é como se fosse o meu pré-TCC. Ah, Caleb, mas você faz faculdade de música? Música tem TCC, Caleb? Não, cara. Claro que música tem TCC. Ah, mas como que é um TCC de música, Caleb? Como assim TCC de música? Então, a gente estuda se é possível segurar uma roda de violão por meia hora sem tocar Nath Roots ou Legião Urbana. Esse é o tema do meu TCC, se você não sabe. E aí tem... É... Maconha 1, na, na, na grade horária da minha faculdade tem Maconha 1, Maconha 2. Como não ser um cantor folgado. Só tem essas matérias na, na faculdade de música. Eu recomendo muito que você estude lá. Mas, na verdade, o meu TCC, eu tô fazendo sobre rap. Eu quero estudar como o rap é feito, como ele é ensinado e como ele é aprendido. E, e eu tô gostando pra caramba, velho. E eu tô... Eu tô impressionado que eu tô gostando, porque eu nunca gostei, eu nunca fui muito acadêmico, assim, na faculdade, eu nunca me envolvi em nada, tipo, eu só vou lá, faço minha aula, volto para casa, é, faço o trabalho lá para passar, tirei MM em tudo quanto é matéria até hoje, eu só tiro MM para passar, então nunca fui muito engajado, muito envolvido na faculdade, assim, para mim era só uma obrigação que eu tinha que fazer para depois eu conseguir é, um emprego bom e não... E não e ter uma cela boa na cadeia caso eu vá preso por xingar os outros é, que eu tava falando mesmo da pesquisa e e é isso eu nunca gostei muito de, de faculdade você vê meus textos de, de pesquisa lá que eu tô fazendo eu não sei fazer uma citação dentro da regra LGBT lá num, aquelas coisas de bibliografia certinho eu não sei fazer isso eu vou eu vou entregando para a professora do jeito que eu consigo e aí eu vou aprendendo no caminho, assim, sabe? Apanhando. Inclusive, teve um, uma prova que eu fiz no semestre passado, que eu... Era uma prova muito de escrita, assim, né? Tipo, você tinha que escrever muito e tal. Aí eu escrevi, escrevi, escrevi. Era sobre... Acho que era indústria cultural da música, alguma coisa assim. E aí era uma redação zona, né? E aí eu escrevi como se eu estivesse no podcast, assim, velho. Todo meninão, todo solto, pá, mandei. Ficou bom até. Aí o professor deu uma nota boa, mas aí ele botou uma observação. Linguagem pouco acadêmica. Aí eu fiquei, putz, velho, sem chance de eu conseguir escrever tanto assim numa linguagem acadêmica. Inclusive, é algo que eu acho... Eu posso estar falando muita bosta, porque não é o... Não é a área que eu domino, né? Essa área da academia. Mas, eu acho meio pai isso de existir uma linguagem acadêmica, porque as pessoas têm... Sei lá. Seria legal que que as pessoas fizessem seus trabalhos na linguagem que elas gostam de falar, entendeu? E não ter tipo um sotaque, sacou? Um jeito de falar que a universidade aceita. Eu acho isso meio paia. Mas eu posso estar tá falando muita bobagem. E enfim, eu estou gostando. Apesar de tudo isso que eu estou falando, eu estou gostando dessa pesquisa que eu estou fazendo. E eu estou achando estranho o fato de eu estar tá gostando de algo que eu nunca gostei. Que é coisas da faculdade, é, vou soltar a vinheta aqui e vou continuar o assunto ombra torta eu não consigo levar muito pra frente as coisas que eu não consigo enxergar um propósito é algo que eu sou assim, desde molequinho tipo, eu tô fazendo uma parada que velho, pode o mundo inteiro falar você precisa fazer isso é, e se eu não enxergar que eu realmente preciso, não enxergar um propósito naquilo, eu não vou conseguir tocar aquilo pra frente e aí isso me, fez, me trouxe coisas boas e coisas ruins porque, coisa boa eu só me meto em coisa que eu realmente tô afim de fazer só entro em coisa que eu realmente gosto, só, entendeu e a coisa ruim é que eu não, não tenho muito saco pras coisas chatas da vida, pras coisas que eu não gosto só que elas Aparecem e elas têm que ser feitas em tudo que você for fazer. É, a gente precisa ter um reservatório de energia dentro da gente para passar por coisas mais chatinhas, coisas que a gente não gosta: tirar um RG, é, cópia da segunda via da CNH que você perdeu porque dirigiu maquiando o seu olho. Coisas do tipo. E é impossível você fazer só o que você gosta 24 horas por dia, nem o cara mais bem sucedido do mundo consegue isso, o cara que, sei lá, tu é fã de, de Calypso, aí tu pensa, porra, a Joelma tá estourada, e aí ela só faz o que ela gosta, porque ela tem grana pra caramba, ela, ela ama fazer música, mas a Joelma tem que li, lidar com os direitos autorais, porque ela separou do Chimbinha e qual música é dela, qual música é dele, com certeza ela não gosta de fazer isso, então é impossível você fazer só o que você gosta, 24 horas. Tanto que tem a, aquela, aquela famosa frase do Seu Madruga que diz não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar. Então mesmo que você trabalhe com o que você gosta, trabalho é trabalho, em algum momento você vai ficar de saco cheio e vai querer ir para casa fazer qualquer outra coisa. Nossa, eu quase quebrei meu violão aqui e fazer o que você ama não significa fazer só coisas legais eu vi isso uma vez eu esqueci aonde uma mulher que dá esse discurso de artista aí que engana os outros ela falou isso uma vez fazer o que você ama não significa fazer só coisa legal a gente às vezes principalmente a gente da música a gente tem essa ilusão quando a gente entra na faculdade de música a gente pensa caramba eu vou tocar todos os instrumentos igual você que não não é da música pensa vou tocar todos os instrumentos e, e ficar e ficar compondo letras revolucionárias o dia inteiro. E não é assim que funciona. E aí as coisas que eu não gosto de fazer, elas me convencem muito fácil a desistir do que eu estou fazendo no momento, entendeu? Se o meu objetivo é fazer tal coisa que eu gosto, e aí no meio do caminho tem uma coisinha boba que eu não gosto, essa coisa já é suficiente para me convencer a desistir. E... É ruim, né? Porque as coisas chatas, elas fazem parte. Se tudo fosse muito legal, nada seria tão legal assim. Pensa, se tudo no mundo fosse incrivelmente legal, você não teria referencial de coisa chata para achar aquela coisa legal. O, o mundo não seria massa, entendeu? Você só tem prazer em descansar porque você estava cansado. Você só tem prazer em tirar o tênis no fim do dia... Porque você teve um dia longo com o tênis apertado... E aí você tirou aquele tênis e... Nossa, que delícia tirar esse tênis... Você só tem prazer em cagar... Porque tem muita merda acontecendo dentro de você... E assim é a vida... E eu sempre quero pular a parte chata... E isso vale pra tudo... Vale pra amizades... Por exemplo, você tem um amigo... Que ele tá sendo meio babaca com outra pessoa... Aí você quer pular a parte chata de trocar uma ideia com esse amigo. É chato você chegar até o amigo e dar uma oreiada assim, falar: ô, oh, velho, não faz isso e tal. E aí você pula essa parte chata, ele continua sendo babaca com outra pessoa. E aí vai os dois presos. Só que se eu tiver formado, eu vou para uma cela melhor. E sobre isso de pular a parte chata, eu lembrei do filme Clique, que é um dos meus filmes favoritos, inclusive o meu sonho. Quando eu era adolescente, era que meu apelido fosse Adam Sandler. Porque algumas pessoas. Eu tinha o cabelo mais raspadinho, assim. Igual, o corte igual o da Adam Sandler. E alguma, algumas pessoas falavam que eu parecia. Só que apelido não pega em mim. Eu tenho essa maldição. Não sei porquê. Nenhum apelido na vida pegou em mim. Nenhum, nenhum, nenhum. E. Mas enfim, eu tava falando do clique, né? Aí eu tava vendo. Eu não tava vendo o clique. O que, que eu ia falar do clique? Sim, o Clique é um filme que o Adam Sandler ele vai lá com sua cara de bobão, numa loja tipo extra da vida, e compra um controle universal. Vocês já viram, né? Mas quem não viu, o resumo é esse: compra um controle universal que, que pausa tipo, a vida, entendeu? Ele pode pausar a vida, ele pode avançar, pode voltar, pode mutar as pessoas, é... e aí ele faz esse tipo de coisa. É, e aí eu penso que eu acabo fazendo isso um pouco No fim do, do... Lá pro final, né? Não vou contar o final, mas... Não vou contar o final, todo mundo aqui já assistiu Mas assim, ele vai se ferrando por conta disso Porque ele descobre que as coisas legais que aconteciam na vida dele Eram por causa dessas partes chatas que ele tava pulando Ele pulava a briga com a esposa O cachorro latindo O, o pai dele fazendo a mágica que ele... Nossa, aquela cena da mágica do pai dele Meu Deus do céu Foi a primeira vez que eu, chorei, que eu chorei no cinema Foi na cena da mágica do pai dele Que o pai dele fala Filho, quer descobrir? Nossa Só de falar eu já tenho vontade de chorar Ele fala, filho, você quer descobrir qual que é o segredo da mágica da moeda? Aí ele fica a pistola e fala Sempre soube o segredo da mágica da moeda Não sei o quê. E aí a é mó babaca com o pai dele Aí depois ele volta nessa cena e tipo Quer pedir desculpa pro pai dele só que o pai dele já morreu, ou oh, que baixa astral que eu trouxe aqui pro, pro nosso podcast eu nem ia falar disso, só que eu lembrei dessa cena e eu tive que, que falar sobre ela, porque ela me fez chorar demais mas eu tava falando, bom, o que o clique tem a ver com calma aí que tá passando uma mobilete aqui vou rodar a vinheta e continuar hum. O que o Clique tem a ver com a minha pesquisa, com, a, com tudo isso que eu tava falando? Bom, eu amo música. Eu amo fazer música. E eu escolhi fazer faculdade de música porque eu amo isso. Na verdade, eu, eu, fazia, eu era muito mais envolvido com rap na época. Eu tava batalhando véio, todo fim de semana, de, de sexta a domingo. E aí... A coisa mais próxima do que eu gostava de fazer, que era rap na faculdade, era faculdade de música. E aí, eu escolhi fazer isso, entendeu? É, e eu, só que, com o tempo, eu vi que eu não gostava do meu curso. Eu gostava de música, mas eu não gostava do meu curso. São coisas diferentes. Eu não gostava de dar aula. A faculdade é de licenciatura, né? Ela ensina a gente a dar aula. E eu não gostava de dar aula. Eu fui aprendendo no caminho. E... E aí é louco, porque agora, depois de fazer muita coisa que eu não gosto, depois de não gostar de dar aula e começar a gostar de dar aula, depois de várias matérias chatas que eu não estava afim de fazer, mas fiz para cumprir o horário lá, eu cheguei aqui no meu pré-TCC e eu tô estudando rap. Olha que doideira, a coisa que eu sempre gostei de, de falar, de ouvir, de estudar sobre, que é o rap, agora eu tô fazendo isso na faculdade. É, se eu virasse pro... se alguém virasse pro Caleb de 15 anos lá, que tava fazendo rap, que tava, tipo, saindo do ensino médio ali e tal, indo pra faculdade, e aí falasse, ô, oh, velho, tu... quando chegar na faculdade, tu vai conseguir estudar coisas sobre rap e fazer teu TCC sobre isso. Nossa, eu ia ficar muito feliz. Aí ia ficar, caramba, é possível mesmo que isso aconteça? E querendo... E, tipo assim, o meu sonho nessa época adolescente, assim, era viver de rap... É, viver de música assim né viver das músicas que eu componho dos raps que eu fazia é, da banda que eu tinha e tudo mais e esse sonho foi se adaptando foi mudando ao longo do caminho né de, de lá para cá hoje eu tô com 25 carai 10 anos para cá é, e querendo ou não eu tá estudando isso eu tá fazendo meu TCC sobre isso é uma forma de eu re realizar esse meu sonho de adolescente de de outras formas, entendeu? Não era a forma que eu imaginava quando era adolescente Mas é muito doido Eu, acho, eu tô muito é, Feliz com isso E tudo isso Graças às partes chatas da vida Eu só tô feliz com essa pesquisa agora Porque Eu, eu pulei não Eu assumi a parte chata de Pegar essa matéria Que eu julgava ser chata De... Enfim, várias coisas na faculdade que eu não gostava de fazer Já tranquei várias vezes a faculdade Inclusive é por isso que eu demoro tanto para formar Já pensei em desistir dez vezes no minuto passado Então assim, é muito doido Tudo... Só tô gostando agora, no finalzinho, por conta das partes chatas E esse episódio tá no ar você só tá ouvindo ele... Justamente por conta das partes chatas da vida. Eu fui lá no site lá do... Que distribui esse podcast... Botei lá o nome do episódio... Botei a fotinha lá da arte que minha amiga fez... Minha amiga Nath fez... Eu acho meio chatão fazer isso... Mas é só por conta disso que você tá ouvindo. E se eu pulasse essa parte chata... Eu ia desistir de fazer o podcast... Nem ia fazer mais. Tá entendendo? Então na verdade... Esse episódio é só um lembrete para a gente não pular essas coisas da vida, para a gente encarar elas de frente. Mas na verdade, eu vou agora eu vou eu vou anular tudo que eu falei até agora. O melhor a se fazer na verdade é a gente não dicotomizar essas coisas, não dividir a vida entre o que eu gosto e o que eu não gosto, chato, legal, porque a, a gente acabou de ver que essas coisas elas se misturam no caminho. Nada é 100% chato e nada é 100% legal As coisas... Não, mentira Fazer compra em supermercado É 100% chato E é de longe que eu mais odeio fazer Inclusive eu tô gravando esse episódio Era pra eu estar, tá... Nossa, agora que eu vi que na live eu tô Pela metade aqui <risos> Eu tô gravando esse episódio Porque Era pra eu estar tá fazendo compra Mas eu procrastinei mais uma coisa chata da vida mas essa é a única que é 100% chata mesmo o restante é misturado e é isso pessoal me ajudem a fazer compras no supermercado apoiando no, no apoia.se barra torta agora eu vou fechar com uma música que fala mais ou menos sobre isso que eu fiz lá naquela época que eu estava escolhendo o que eu queria fazer da vida quando eu tinha uns 15 anos mas antes de tocar essa música, eu vou responder as perguntas da Twitch aqui. Vamos ver. Quem é apoiador vai ter prioridade, é lógico, porque os apoiadores são mais brabo. Mas eu vou responder todo mundo. Você acha fazer compra pior do que lavar louça, por exemplo? Mas mil vezes pior. Assim, 900 vezes pior. Eu gosto de lavar louça. Assim, lavar louça é igual tomar banho. É... Eu amo tomar banho, mas eu tenho preguiça de ir até o banheiro, ligar o chuveiro, pá. É... Mas quando eu começo, eu gosto. Lavar a louça é a mesma coisa. Eu vou. Quando eu começo a lavar a louça, velho, é um ritual pra mim, assim. Tipo, eu fico pensando na vida, resolvendo todos os meus problemas. É... Eu amo lavar louça na verdade Só que eu tenho preguiça de começar Inclusive a minha louça ali está ali bem cheia Caramba, o pessoal tava falando várias coisas Aqui no chat, que legal Que legal Outra pergunta hum, É só fazer compras ouvindo podcast, com certeza João, qual foi a matéria mais chata Que você pegou na faculdade? João, de longe Mas de longe assim ó Disparado, história da música muito ruim ou oh, matéria horrível, história da música por que, que eu quero saber a marca da cueca do Beethoven quando ele compôs a nona sinfonia eu acho muito chato provavelmente eu vou ter que usar alguma vez na minha vida e aí eu vou me arrepender de não ter me esforçado tanto mas é muito chato essa matéria você deve concordar comigo também mais alguma pergunta aí então eu vou fechar com o famoso Conforto Torto, que é uma música que eu fiz com meu irmão, que ela tá no Spotify e que eu fiz nessa época que eu tava meio indeciso sobre o que fazer ó, tem mais pergunta aqui você não pegou as matérias de educação tipo organização da educação brasileira olha Arthur um forte candidato pra barrar a chatice que é a história da música é a organização da educação brasileira. É só lei chata. As coisas horríveis. Eu passei, velho, com a graça de Deus, assim. Não sei como. Mas história da música consegue ser mais chata, eu te garanto. Não só por conta da matéria. Matéria é bem chata. Mas o professor que dá essa matéria lá na faculdade, ele não vai ouvir isso aqui nunca, né? Ele fica sentado... Lendo slide, o slide ele fez há 50 anos atrás É o mesmo slide Ele fica sentado lendo slide por duas horas seguidas Não tem uma É muito Tem didática nenhuma, sabe? E aí, velho, ele fala com uma voz Bem calminha, assim, bem devagar Uma aula boa pra tirar um ronco É o EB Nananã É, o EB, essa mesmo Horrível Pior matéria do mundo Bom, eu vou tocar. Eu vou tocar Conforto Torto e vou encerrar e vou continuar ali na Twitch trocando umas ideias. Demorou? <música> Eu disse a ela, quero viver de canção Não tenho muita ambição de coisas desse lugar Que faço tudo pra agradar ao meu senhor Que eu vou aonde for, onde ele me guiar Ela me disse, mas você tem que comer Tem que esbanjar dos prazeres que o dinheiro te dá Que o dinheiro não compra a felicidade Mas dá estabilidade, roupa, comida e lá. Deus que me livre do conforto todo que esse mundo morto quer me dar. Deus que me livre do conforto todo que esse mundo morto quer me dar. Deus que me livre do conforto todo que esse mundo morto quer me dar. Deus que me livre do conforto torto que esse mundo morto quer me dar Eu disse a ela sou um rapaz trabalhador que vou dar o meu suor pra família sustentar Mas não é isso que vai trazer minha paz e se for isso eu sou mais infeliz homem que há Ela me diz teu dinheiro vai ter falta teu futuro não tem pauta para o meu futuro entrar Quero viagem, teve carro com a família. Quero botar filho e filha em colégio particular. Ah, Deus que me livre do conforto todo que esse mundo morto quer me dar. Deus que me livre do conforto todo que esse mundo morto quer me dar. Ah, Deus que me livre do conforto todo que esse mundo morto quer me dar. Deus que me livre do conforto todo que esse mundo morto quer me dar e aí, e aí. E Eu disse a ela busca o reino e a justiça que o que a gente precisa Jesus vai acrescentar E disse ainda dois senhores eu não sirvo esse esse é o motivo procura outro rapaz. Ela se foi deu um monte de desculpa ultrapassa não paga multa e ainda vem me cobrar Hoje eu tenho mais saudade que dinheiro Mas o amor verdadeiro Esse ninguém vai comprar Hoje eu tenho mais saudade que dinheiro O amor verdadeiro Esse ninguém vai comprar Hoje eu tenho mais saudade que dinheiro Mas o amor verdadeiro Esse ninguém vai comprar Não, não É isso aí galera Um beijo grande Tchau